0: Mr. Incredible, 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 catching the bad guy. 大家好，欢迎收听本期 Screen Baker， 我是北野，
1: 我是王思我是
0: 风扇。感谢新唱录音棚对本节目的大力支持。嗯，今天我们要聊的电影呢、啊、是皮克斯的《超人总动员二》，大家是不是期待了很久呢？北野
2: 期待了十四年，<笑>对，期待
0: 了十四年，<笑>终于等到
2: 了这部戏。学生
0: 时代就已经开始。<对>嗯，嗯我先给大家介绍一下这部片子的基本信息哈。嗯、超人总动员二》是由布拉德伯德执导的皮。克。克斯动画的最新的长篇故事，紧接上一部的结尾。嗯、超能家族打败了要强拆整个城市的大反派之后呢，被一个财团招募。嗯、这一次呢，是弹力女超人作为超级英雄的形象代言人，嗯、除强扶弱。然后呢，超能先生当起了家庭主妇，带娃持家，<对>还要应对小杰的各种超能力开挂。
1: 厉害了呀，这个小姐！对，对
0: 直到能用屏幕催眠人类的这个反派平霸出现呢，嗯、然后一家五口再次集结。我估计大家看完这个片子，跟我一样，就是最大的一个感受、最鲜明的一个特征，应该是怎么都避不过的这个女性的色彩，对吧？对
2: 就明显感觉到弹力女超人她一下子起来、啊、了，嗯、成了整个影片当中应该是算第一主角吧，嗯
0: ，就她的戏份
2: 也是最吃重的。
1: 对，因为在第一部里面肯定是那个超能先生嘛，对，<他>超能先生，她丈夫比较那个主打在前面的一个形象，嗯
2: 、这也证明了好
1: 莱坞真的变了
2: ，<笑>女性真的要崛起了。嗯嗯
0: ，其实我觉得这个还是，呃，有点出乎我意料之外的，因为皮克斯在这一方面，其实之前还是有所被人诟病，说他们公司的这个结构啊，领导层也好，嗯、他的这个动画师的结构也好，嗯、还是偏男性主导的，嗯、这个是被人有微词的。嗯、但是我觉得没。想到它这个女性主题表现的真的是很好，很好、嗯。对
2: ，其实也是契合了当下大家一个观影的，包括时代发展的一个趋势嘛。对对对嗯，
0: 那大家觉得她这个女性的特色表现在哪里，好在哪里呢？
2: 没有想到吧？我觉得是没有想到，<笑>就是从主
0: 题上没有想到。对,对对，我没有
2: 想到，就是会给她这么大的戏份，嗯、其实还是蛮大胆的。嗯
0: 、对我其实一开始大家就有看到那个呃故事简介的时候，就已经说了这次是女主外，男主内。嗯、但是我当时会觉得。以皮克斯的他这个脾性的话，可能是把《超能先生》的这种郁闷、这种角色转换的这种不适应，会作为主角。嗯、没想到是实打实哦
2: ，就是主外和主内肯定还是对半分。嗯嗯，嗯就肯定是，而且特别是你内的时候，可能占了四个人。嗯，所以可能相当于他的戏份肯定要更多一点。嗯，所以我当时这么想的，但
1: 是他并没有按照你人头来分你的戏份的市场，嗯、对，而是开了，对，而且
2: 是对半开了
1: 。对，因为很容易就想到，如果。更吃重那个超能先生的话，会像什头奶爸？奶爸对各种奶爸题材的电
0: 影。嗯<笑><对>，<笑>其实我的一个个人感受呢，就不仅是说在这个戏份上有多少的这种分配，嗯,嗯，我觉得在他表达的这种细节上也非常的细腻
1: 。你说到
2: 这个。我印象很深，是他当时在追那个磁悬浮的时候，然后他小儿子打电话过来，嗯、说啊、哎，妈妈，我那个啥啥丢哪儿去了？爸爸找不到了，<对>我也找不到了，<笑>真是，就就是就是,是整个部子里东西只有妈妈能找到。对，然后他当时还在那边抓坏蛋那种，在解决一些很严肃的问题。对，所以就会觉得，哎，这个其实呃，不是说他很新，但是他就是结合的很妙、啊，让你感觉他
0: 把两种身份给结合起来了。对对对，对这个也很符合当时导演就是设定，为什么妈妈是有这个弹力这个超能力？嗯、他就觉得女性。就是在家里能同时操持很多很多种家务，嗯、对，就是可以伸缩自如，<對>这个很符合就是他的那个属性。对
1: ，嗯、第一部里面那个妈妈就同时按住两个。哎，这个不乖按住，那个不乖按住，还有给小小杰喂喂食物啊，嗯、可厉害。
2: 是的，所以就其实刚才我说那一段，就其实能体现出，在他的身份转变做了一个很彻底的转变之后，嗯、然后他其实也会有那种手忙脚乱，或者是因为家庭的不适应，然后给他也带来了一些就手足
1: 无措的一些情况、嗯。对，因为我记得这部最亮眼的一个设定，是因为弹力女超人给世界造成破坏比较小，嗯、对，对，是这个把他推出去的。其实你能看出那个超超能先生很不服，对，但是又没有办法，小
0: 声嘀咕也不行啊，很有道理啊，
1: 真的很有道理，确实很有道理。对，我也那么大。
0: 当时听人家那个数据分析的时候，我就想，妈呀，这立马这个超能先生就变成了一个钢铁直男
2: ，真的是，就是因为他力气大嘛，然后走到哪儿都是，其实他是破坏，有点像是那个 Rock Ruff 那个，对对对，破坏那种感觉，破坏王那种感觉，就需要一个女性角色，她柔韧性更好的话，相对来说，造成的。伤害也是小一些的，比
0: 较适合做形象代言人，比较亲和力。对女性
2: 嘛，女性就感觉其实有点像是总统选举，一定要拉一个有亲和力的副总统
0: ，什所以这是一次那个呃，川普和那个希拉里，只不过这次是希拉里胜了，是吧
1: ？那世界就更美好了哈
0: 。跟大家相比，我还有一点就是注意到的是，就是。夫妻两个他的这种心态的一个转变，他表现的也非常的细腻。嗯、你比方说，在被这个财团发现之前，嗯嗯，嗯嗯其实他们的超能力是不被承认的嘛。嗯、然后当时他们两个人的反应是完全不一样的。对对对超能先生就是想继续就是做好事儿，出乡服务、哦，然后让自己被承认。对对对嗯、但是女超人就想，我们还是回归我们的平淡生活就好，好好把家庭搞好就行了，对,对吧？嗯嗯、然后。当这个对方提出说我们更看好你哟，嗯、这个时候他的心思是有一点，对吧？微妙
1: 的小转变。对对对,对我，我
2: 觉得就是这也体现出女性，就是、嗯、就是谈女谈恋女超人，她作为女性她的一个、嗯、一个优点嘛，就是她。也不是说所有女性这样，我不能把它标签化，就是就是她的优点是她很很会去适应现现实的一个情况，嗯，就是当比如说现在确实超人已经被打压了，她就会觉得我为了我的子女考虑的话，那我们就不做超人了。这个，嗯，就因为后面你可以看出来，她是很想做超人的，但是她为了自己的家人，她能够放弃这一点，她能够就是安于现状，就是忍下去。但是她的丈夫做一个很强烈的反应，完全就忍不了。然后另外一边的话，就是当她出去打击真正打击。犯罪，他一个人去迎接这些难题的时候，嗯、他也能把这些东西，就是那么大的压力压在头顶上，他也能,能顶住。对,对,对,对,对,对，所以就是确实是
1: 很有弹性的一个，而且没有什么,<对>什么破坏，对<笑>，个很重要。破坏，你你想想他，他那个那个他们那个超超能那个先生出去之后，乱七八糟的，就是嗯、这磁悬浮保证一车一车人都得骨折啊啥对对是的。我也觉得。对
0: ，嗯、然后呃，我不知道你们这个有没有联想到我们之前做的那个。呃，嗜血娇娃
2: 啊，对，那个衣服有
0: 没有想到？就是衣服也是这样，他一开始的时候是做呃后勤的，后勤的被推到台前之后，然后他整个人的潜力都得到了发挥，他好像寻到了真正的自我一就是因为他们
2: 比较灵活，他们可以适应很多状况。就是你真的把他推到了一个地方时，他的空间就对他的空间就就被释放出来了。是跟跟那个超超能先生他代表的还不太一样。嗯，超新先生就是很难适应，嗯、去哪很难适应。<笑>让我不做，让我不干，让我带孩子，我<对>、哦、我也带不过来，就是。嗯啊
0: 但是我觉得这个超能先生，他的这个情绪塑造的也很讨喜，就是他的这种呃不满、这种小声的嘀咕，塑造的很可爱，你会觉得很真实。就是当一个，你不能说他们家里有是,是有那个性别歧视的哈，但是可能是在一个男权社会的这一一个惯性，他就觉得他自己应该是承担最大责任的那个，而且自己是有力量的那一个，所以当妻子呃成为了英雄之后，他其实是有一点就心里的。不平衡，只能说是不平衡。嗯、但是，他，对对对他还很努力的想，咬牙切齿的想，<是>我支持你，我支持你，<是>就努力的，就是说
2: 服自他当时打电话的时候，<笑>打电话的时候，就是感觉恨的
1: 咬牙痒痒，你知道吗？是,不是
0: 对对,对。然后自己告诉己、哦、你
1: ，有没有记得他看电视的时候？对<笑>对。对<笑>老婆在外面出风头，<笑>他在这这里带娃。连小学数学题都做不了，好难受，好难受
2: 。对对，我我会觉得可能更传统、更经典的做法，还是说就是一个和谐的超人家庭嘛。嗯，但是他完全就是就是把最真实的那边展现出来。然后你像你看的《超能先生》<对>，他在外面是那么英勇的形象，回到家里就跟个大宝宝一样的，嗯、就是真的是一身、嗯、跟跟小男孩一样的。
0: 嗯，我觉得就是他非常可贵的地方就在于，他心里虽然有这种不平衡，嗯、但是他还是就承担起了这个家庭内部的这个责任。对。对，而且他
1: 很支持他老婆
0: 。对，其实他还是在呃很勉强，很勉强，但是还在努力在适应。所以黑眼圈都出来了，满满脸胡子。对呀，对呀，这这应该是我们在就是现阶段，就是现在这个女性浪潮的时期，我们最希望看到的一种，呃就是社会上的一种，呃，大家的反响，就是希望男性是这样去反反应的，对吧？嗯，就
2: 是更多的承担你家庭
1: 的责任嘛，就更平等嘛，说的。更平等的责任。
0: 对。我们接受男性有这个心理上的适应过程，但是就是希望他的这个居心就是跟女性一样，是希望最后达到这种大家的这种平等的。嗯
2: ，对，我们真的好民主啊，<笑>啊真的是我们一点大男子主义都没有，啊、全面友好
1: 型。说好的直男呢？对啊，<吧><笑><笑>直男人生下就塌了、啊。<笑>嗯
0: ，那你们有没有注意到另外一个女性形象
2: 啊、哦？对，哎，其实你说到这儿，我觉得更妙的一点是在于。呃，如果这个片子真的要更女权一点，真的要、嗯、要政治正确一点，他完全可以把。把正面形象交给谭丽超人，然后反面形象塑造成一个男性。嗯，但是他正面比较，我觉得比较好的一点是在于他将正面和反面女性的形象都塑造成女性了。对对。所以其实是一种比较中立的做法，就是你看到当女性过于狂妄的时候，她其实会走向跟男男权主义一
1: 样的一种这种这种经历。因为从人设上来说，这这这对那个姐妹，谁做反派都可以。对对，对。的。我当时真的以为是那个男的哦。我也是。他
2: 笑的实在是太假了，是不是？<笑>好假！结果发现之前。是真是的，出风头对，<笑>真的很出风头，你知道吗？我当时以为是他妹妹在他的压迫之下，<笑>然后有有翻就什么翻不起身那种，很极客的妹妹。没想到他妹妹那么坏，
0: <笑>对他妹妹就是一种极致的，就是说我所谓的女权，就是我们完全摆脱到男性。就是我们自己去主导、主宰这个世界的，对对，他其实给我们提供了一个女女权，就是呃恰到好处的表达和过激的行为，他的两种对两种结果，其实感
2: 觉跟现在迷途也蛮像的。对，不能交往过正
0: 。好，我们刚刚说了很多都是关于女性主义的，那我们再回到这个超人。《总动员》系列一个永恒不变的一个内核主题就<庭>是家庭
1: 。<笑>家庭是什么
0: ？<笑>这个家庭呢，又是由夫妻关系和这个父母和子女关系来组成的。嗯嗯
1: 、还有宝宝的关
2: 系，熊<笑>孩子。嗯，你看、嗯、宝宝和浣熊的关系。哦
1: ，对啊。
0: 我们刚刚其实已经顺带的已经分析了这对夫妻之间的这种所谓伉俪情深，对吧？对对对嗯，那我们现在来解析一下这个，就是这个父母跟子女的关系。我觉得应该是基本上就是父亲和子女的关系<对>差不多了。<对><吧>其实。
2: 其实这种父女关系就是应该算是好莱坞经典，很经典，很很套路的一个，也是我们日常生活中经常会出现的那种那种关系。就是你一个父亲，特别是一个钢铁直男硬汉的父亲，你就不知道怎么去跟你的孩子，特别是女儿沟通，你知道吗？对，特
0: 别是女儿，特别是
2: 女儿，然后直就，对，就真的是他不知道怎么去跟他沟通，怎么样去帮他，笑死我
1: 了。就把他们带到那个餐厅里，水从鼻子里
2: 面喷出来，这只是我爸才能做出的事，就是，对，真
1: 的是。你作为一个女儿，你绝对想象不到你爸是这么 stupid 的。
2: 对，这是怎么怎么会有这么傻的父亲？
0: 就是嘴里一句 What the fuck 就几乎要出口了，就感觉可以感觉到女儿的那个头上的青筋暴青筋暴露的感觉。就是不
1: 能放超能力，可以直接把老爸弹走。真的，只
0: 能是钢铁直男老爸才能做出的这种事情
1: 。嗯。我完全能想到，如果妈妈跟女儿如果有对话的话、嗯。嗯对，肯定会有这个样
2: 子，<对>叫什么合适很多，合适很多，父亲就完全无法与他
1: 沟通。嗯，现在<对>小儿子也很好玩，让他做数学，说：“哎，妈妈不是这么教我的、啊，书上也不是教的、啊。我
0: ”我不知道数学这东西还有新的教法，还会变的，哎、不,、啊、<笑>不应该永恒真理的吗？对呀、啊。<笑>你会感觉到一个就是这么人高马大的一个超能先生，去拿这些小铅笔头去做小学生的数学题的时候，对，而而且还做不对，对。对<笑>
2: 我我好像之前有听家庭主妇反映过，说现在因为你你在家里面的话、嗯、是要辅导小孩子做功课的嘛，是的。然后现在的那个教科书确实是，就很多教科书它不是写给儿子看、小孩子看的，也不是写给老师看的，嗯、就是写给家长看的那种。嗯、就是家长看了之后，哦、然后他才知道这个怎么做，他才能去辅导他的孩子。<去>所以现在，所以现在家长真的很很操心，你知道吧？还有的时候，比如说他们还得带孩子去上什么奥数班，回来之后、嗯、完全都不知道那什么鬼东西，就是。嗯，就很
1: 这一层刻画的还是蛮写实的。嗯对，因为可能对小孩的教育的方法上面，哎，不不一定说是乘法口诀，你懂了就懂了。对对对，包括
2: 他那个很多教育的那些理念啊，包括他的很多公式啊，他的很多那种方法，啊，都是在不断更新的。对，但是我们的知识还是停留在十几年前的
1: 。是的，所
2: 以这就是一个很悲伤的话题
1: ，已经被时代抛弃了。<笑>小学数学你都做不了。对对对是的。
0: 这个相比之下，这个小小杰基本上就是处于。一个放养状态、啊，哇，<对>那个真的
1: 是放放养的厉害，熊孩子哦！你看那个老爸，真的是满脸胡渣，<笑><对>满脸黑，就是拿他一个人也<笑>办法都没有。<笑>那你有没有记得他他他半夜晚上还要爬起来看电视？
2: 对啊，就是这种，就是跟只猫一样的，你知道你跟他没有办法沟通
0: 。对，你给他讲故事，结果你自己先睡着了，被拍被他给啪啪啪拍醒了。他其实有点像
2: 那种辛普森一家里的那个小孩
0: 子啊，对对对，吸着个奶嘴那种感觉，在地上爬呀爬，什么都懂
1: ，嗯，而且比你还厉害，对，很厉害，十七种还十八种这种能力，各种。其实你说这个
0: 辛普森的话，呃，突然我就联想到，其实。其实这个伯德他之前是有做过《辛普森一家》的一到八季的这个编剧顾问的，嗯嗯哦、所以其实这个故事对他女儿他里面的家庭结构一
2: ，一个婴儿，然后一个父母，对对对而且是十四年没长大
0: ，<对>这其实都是跟辛普森有很多共通的地方。但是，嗯，<是>然后
2: ，所以其实我觉得这个片子在在国外北美那边能取得那么大成功，其实老外他们有这种。就是这种一家五口这种情节那种。对，嗯嗯
0: 嗯。我们刚刚谈了这个关于电影的主题的方面的东西，现在我们来谈一下这个呃故事。这个故事大家觉得讲的怎么样
2: ？呃，我跟老司机其实私底下有交流过这个问好了，到了
0: 有分歧的时候了，大家请注意前方高能了。就是
2: 因为我们两个觉得，好像这个故
1: 事其实跟之前呃
2: 就一样了
0: 。对
1: ，因为怎么讲？因为我我觉得这个故事给我来说最大的一个短板的话，因为因为他时间线没有拉开，虽然我们等了十四年，嗯、但他里面可能就一<对>一两天的事情。对，嗯、是的，是的。它是延续上的，所以它里面的设定也好，人物也好，嗯、其实嗯是延续的，<对>就没有一个成长的过程。对，对对所以你会对我来说缺少一点新鲜感嘛？<对>就比如这些人物，哎，就像那个八八小倩嘛，就那个他们家女儿，嗯、她的这个能力和她遇到的怎么说遭遇的矛盾也好，这个。和第一部一模一样的，对一模一样，还包括他的那个小儿子，对，还是那个样子，还是那个样子，满地乱
2: 跑，对，好像就在他这个而言的话，好像没有什么呃，什么什么，就是你感受不到他们的成长，对对对，当然因为当然因为是他们没有成长，但是确实你你作为你等了十四年的一个东西，因为我们已经成长了，我们期待能看到更加呃更加成熟或者
1: 是对能有发展的这些角色，因为在在我预期里可能是时间先过个一两年，哎，这个小宝宝也稍微。长大一点会好玩一点了，能走路啊什么的？还是直接接上的？对对对。所以，
0: 所以你们两位的观点就是，它这个时间线其实限制了人物的成长和故事的发挥的余地，对也吧？也哪
2: 些就对对对。因为你作为一个续集，你像比如我举个例子，像是那个《Toothless》那个片叫什么？驯龙，驯、呃、龙，高手，驯龙高手，驯龙高手。他就是，你看第三部剧照出来，胡子拉碴了，就已经，<笑>他们是一步一步一步，嗯、他是在长大的。对。所以你看到之后，就会觉得哇，他们是在成长的，你会有这种感觉。还有包括。之前很呃我很喜欢的一个《纳尼亚传奇》也是，啊。他一二三，他人物是不断的长大，然后你可能长到第年龄，到了第三步你都进不了那个世界了，你只能通过写信或者是其他人的回忆才能给一点戏份给你。对，你讲个
1: 你讲个非常好理解的例子，《哈利波特》嘛。啊，对，《哈利波特》也是看着他们成长的，对成长，所以你会
2: 带入进去，包括他们的成长，特别是《哈利波特》成长，其实跟我们是同龄人，所以你会觉得立马就带入进去。但这个是你等了十四年，他们还是那个时候，他们就像就像看彼得潘一样
1: ，永远长不大的小孩
2: ，对吧？我只
0: 有一。一个例子来反驳你们，嗯、依旧是辛普森一家
2: ，
0: 哦、<笑>二十几年了，人家小孩还是小孩，哦、还在地上爬呢、嗯。对，
2: 你这么说也不是没道理，就是,啊、就是风
0: 呃，我我很赞同那个导演说的那句话，他觉得就是他的这个设定的这一家五口，如果他们离开了这个他的这个特定年龄，嗯嗯呃，这个。阶段所面临的这些问题之后，这个角色他的存在的这种戏剧张力也在变化，就已经不再是他原来创作的那个角色了。他的存在意义就是他现在这个年龄阶段，他的青春期或者是中年危机这个期他面对的危机。对，所以我比较赞成这样的。因
2: 为如果按照我跟王思王的思路来判断的话，就这个戏他可能到了第二部、第三部，很可能就是他的女儿已经上大学了，开始变得更加懂事成熟了。对，然后彰显了女性的魅力，可能要结婚了什么的，然后。他的那个小儿子可能就开始进入青春期，很叛逆了，
1: 厉害了，跑得又快
2: 。然后那个小宝宝可能就会小时候可能就会上小学，上小学可能他会有一些无法控制自己的能力，会出现什么样的危机什么之类的，就是让你会感觉到哦是在成长。但是导演一个
1: 新的冲突点，对，但,但,但是
2: 但是可能就像刚才别如所说的，你可能你要接受这个导演他的风格，就是辛普森那种风格，对啊，他他所要展现的东西就是将人物限定在一个固定的一个
0: 时间线上去，嗯,嗯。我的理解就是，我觉得家庭和爱情。这两个主题是一样的，都是永恒的。那你说爱情，永远讲的是呃两个人或者一男一女，两男呃两男或者两女或者怎么样，就是
1: 多男多男多
0: 女，就是始终讲的是爱情这个事情，但是它可以千变万化，有不同的变奏。家庭也是这样，即便他们还是在可能只过了一个星期，过了一个小时过去了，但是他们这个家庭会面临不同的问题。上一上一部的时候，他们面临的是中年危机，自我日。认知的一个危机，对对对嗯、然后到这一步是一个身份的一个转变，对这种寻求这种心理平衡，可以算是一种变奏。我非常认同，我也接受，并不是在停滞不前。嗯、在这个过程中，年龄虽然没有增长，时间也没有过去很久，他们依然是在心推心态上是更成熟的。尤其是这个里面，我觉得爸爸。肯定是比之前要成熟的，嗯、包括他的孩子们，由最开始的不解，嗯、尤其是女儿一开始恨爸爸做出的那个、嗯、那、那那个比较傻屌的决定所
2: 。所以你提到这个问题，就是因为辛普森，我原来也看过嘛。就是你再回想看一下辛普森的话，嗯、你就会觉得他其实因为人物其实都是一样的，他处在一个固定的时间线上。嗯、那你怎么样让这个故事充满着？变数或者让你觉得很很有趣，嗯，就是你得让他们遭遇各种各样不同的事情，啊、不一样的事情，对、啊，他们在两部里面遭遇了不一样的事情，嗯，但其实我其实会更加期待第三部，如果第三部他还是在这个世界上面
0: ，<笑>那你要
2: 怎么拍才能拍出来？因为他已经北美已经爆了嘛，这个拍第三部我觉得还是有可能的，嗯、对吧？那那你要怎么拍？要遇到什么事情？<笑>特别是如果到了第三部他们的小儿子还是那个鬼样子的话，你其实其实会有一点难受，对、嗯，嗯、就可能只是个程度。我跟王松。是是先觉得已经觉得不舒服了，嗯、但可能到第三部，嗯、他们的小孩子还是像那个样子的话，可能更多的人他们会觉得怎么人物还是这个样子，嗯、所以必须得给他更多的新的东西，让他去面对。嗯嗯可能他才会有更更好的戏看。
0: 他跟这个辛普森可能劣势的一点在于，他是一个超级英雄片，他是以每个人的超能力的发掘。这个是呃，对，这个是限定他们的。你不可能说每一集给他发现一种新的超能力，尤其是小杰，宝宝可以，
2: 宝宝可以的
0: ，他继续发掘，对，那不就成了那个什么《少林七十二绝技》里面，他到底能够学学够几种？或者是
2: 像是那种什么《英雄第
0: 一
1: 季》里面男主角？
2: <笑>他碰见谁就能复制别人的能力的人，那种
1: 。我觉得才有点这种潜<笑>是吧，是吧？<笑>对。那其实说回来，其实我觉得他和第一部更像的是一个故事的结构吧，就是一个财团，嗯啊、对,
2: 对
1: 一个财团、嗯、把他们招过去，然后发现一个阴谋，嗯、然后全家一家五口、嗯、去把这个阴谋解决了。嗯、这部比较像这一个，这,嗯、这可能是。可能是我对除了时间线之外更大诟病的一点吧。你今年套路呀，对，就
2: 是今年套路。<笑>所以我我感觉我最近可能是日本电影看多了，所以
1: 我会觉得我很
2: 希望他突破这个套路，你知道吗？<笑>你知道我当时怎么想吗？<笑>我觉得这个小宝宝，大家期待他十四年，其实对我对于我来讲，我觉得很多人可能都是这个样子。嗯。<笑>都是想看这个小宝宝他在第二部里面能干出啥事儿来。你
0: 你有没有听过一个阴谋论，嗯、就一直说这个第二部出来小杰是反派？听过
2: 啊，你说的呀。我会觉得，如果小杰是反派，我会觉得哎，这个套路没了，这么觉得你知道？嗯、或者是他即使小杰还是一个很一个小小宝宝，嗯、但是比如说你开始他还是会像哒哒哒打闹打闹打闹，嗯、结尾的时候如果结尾的大 boss 或者结尾最大的危机是。由他一个人，嗯，发挥了某种神力什么什么之类的，嗯、然后最后解决了，<是>我会觉得会好看很多
0: ，是好看了很多。但是你有没有想到，嗯、这样的情况下，家庭是不是还继续被放在了第一位？如果说小杰就是最后的终极武器的话，嗯、这是违背了这个系列最。初中的东西，
1: 对啊，所以
0: 家庭绝对应该是核心，所以
1: 这这这就是一个悖论。嗯，这就怎么说皮克斯难拍续集的，我认为非常。但是我
0: 觉得他的执行这方面非常的好，就像刚刚说的，是不是家庭作为一个力量，最后就是拯救了世界，打败了反派？我觉得这个方面处理的是非常好。从每个人来讲
2: 是这样子，但是从观感上来说的话，他让我爽一下，我会觉得更嗨一点。只求一时爽，只求一时爽。全家火葬
0: 场<笑>就是你像我，我
2: 当时我记得我之前在写什么影评的时候，我还在那说，就像是原来看《数码宝贝》那种天使兽一样的，就是你可能拍了二十集没他一点事情，他一直在后面飞啊飞啊飞，然后到结尾所有人被打趴下的时候，他突然一进化，然后把大大 boss 给秒了，就那样子你会觉得整个人爽翻了，你知道就是，所以我我期待的是这个样子，但是我觉得按照那种如果你要你要守呃守着家庭的这个原则的话，嗯嗯、他这种处理是对的。对，嗯、因为皮克斯它是一个
0: 始终是一个非常就是主题先行的一个。嗯嗯这样一个品牌，所以我觉得他绝对不可能说牺牲了他的主题去满足一个观感上的愉悦。他不能
2: 一时爽，只能你自己一时爽。对对对，我自己歪歪一下。但
0: 是，嗯,嗯，在做出了这种抉择和牺牲之后，其实你看他的这种呃，家庭中每一个成员都发挥了他的应有的作用。其实，对对对，不仅是家庭成员，包括其他的主要成员。对，还有空军侠
1: ，对，还有放放空间的
2: 那个我忘了，放空间就是女版奇异博士，嗯、对。哦，你觉得是奇
0: 异博士？我当时想的是闪烁<音>
2: 哦，范冰冰那个<音><音>我，我就觉得很像乒乓球。嗯
0: ，我就觉得就是呃，每一个人都起到了他应有的作用，嗯、但是不大不小，刚刚符合他在这个家庭中的这个地位。比如说对对妈妈。呃，始终是最主要的这样一个角色，对吧？护
1: 伞的对，
0: 然后爸爸是用了他的这个所谓的蛮力，然后把那个矛还是什么东西给那个剁给呃毁坏了，还是转了方向。对。然后孩子们呢，是一开始总是不带他们玩，是吧？非常郁闷。但最后，当这个家人就是父母两个人都已经被这个挟持了之后，是他们开着跑车，然后对。但是他们并不是说最后。后的救世主，当他们完成了他们的阶段性任务之后，还是把这个事儿交给了大人，<对>他们起了协对协助作用。嗯、就我觉得，这种这种安排都非常的好。嗯，然后你们不觉得酷冰侠叔叔很帅吗？
2: 隔壁老王，隔壁老王，隔壁老王
0: 。人家三个孩子都很白，谢谢。不是不
2: 是，我是觉得这个比较可以隔代遗传吧，哥。隔代隔谁呀？我是觉得这个比较好玩，就是他有一次那个库冰侠他接电话之后，然后好像是他的老婆喊：“怎么又跑出去了？”哦，跟上一部一样，只出声音嘛。真的是有种隔壁老王的姿势感，就是说又出去闹，又出去闹，对吧？早跟你说我今天要回来。别人带的孩子是孩子，我们家的不是了，就这种感觉。嗯
0: ，尤尤其我很喜欢那个三秒杰克逊那个配音，就带着非常浓重的那种呃，那
1: 是黑人口音，发可了，对，那种黑
0: 人口音就是戏剧性非常强，就非常搞笑，超喜欢的。然后就是那个他最后出场去保护孩子们的时候，那个形象我觉得超级英勇的。哦
1: ，就你说关门那个时候。对，关门的时
0: 候这几个孩子有我罩着呢。对，哇，我当时觉得好崇拜他呀！
1: 但是他下一秒就被演演击杀了。对对呀
0: ，就是以他的在。这个这个故事中的他所起的作用来说，到这个时候他的阶段性任务已经完成了，嗯、对,对,对,对吧？剩下来就看孩子们了。就每个
2: 人各司其职的感觉。嗯、对，<的>然
0: 后还包括说那个大财团里面的那个哥哥，嗯、我觉得也是。你到后面当你发现了那个大反派之后，你是觉得，哎，他应该就没事儿了，没戏了，是吧？嗯、一个配角，嗯、没想到最后他。还是有了这么一个也起到作用常对,对光辉的这么一个形象，
1: 让什么超级英雄保护这些大使什么对，然
0: 后就带领群众疏散、嗯、是吧？样
2: 、嗯、所以其实每个人的戏份是完整的，包括那个大使<对>从一开始对谭定川有好感，到最后在大船上被救。啊、其实最后包括这个怎么说，就是他们超人最后还是取得了一个比较公平的地位嘛。嗯，就其实也是跟这个大使有关，救命之恩好吗、啊
0: ？<笑>那大家觉得这个片子有遗憾的地方吗
1: ？有啊。嗯，有啊，说到底就是还是对反派有点，对对，嗯、我们是对反派有
2: 点，嗯，嗯当然反派，呃，我的遗憾可能就是，我是觉得反派他的这个设定啊，采取控制人的这个方法，可能又会牵扯到他整个故事结构，嗯、就是这种催眠的方法、啊，嗯、就是真的是小时候。九十年代、零零年代看动画片看烂了的，就是，嗯，就是什么忍者神龟啊，什么恐龙战、<笑>恐龙斗起、啊、恐龙战争战争，<笑>我的心一点一点的滴血的听着你在输啊，蓝精灵啊。<笑><笑>就各种各样的动画，再找个 low 点。<笑>我需要急救包<笑>。我真的就是完全一模一样的，就是比如说一堆人，然后遇到一个反派，那个反派可以催眠他们，然后他们把他们给催眠了，然后一好人变成了好人，好人全部被催眠了，然后最后可能就剩一两个弱小的好人，然后他们怎么样去力挽狂澜，然后把大家给救回来？这种催眠的我超人里面有就是催催眠的那个我讲
0: 吧，对啊，等
2: 我解释完，催眠的这种设定就是我觉得是过时了，嗯。嗯、啊！但是，但是，<对>啊！终
0: 于到了但是的时候。呃、但是，就是以前说的催眠，但是他不会说以这个屏幕为载体，他其实还是想要掺入一点就是比较现代性的东西，就是我们当代的这种滚
2: 滚，<笑>
0: <笑>就是当代人的这种低头族，你爱看手机，嗯、你爱看电视，你爱看电脑屏幕，就是你已经被这些东西所主宰的这种新的时代病，他还是想要结合进去的。嗯所以但最后好像放入了一个还是比较。经典的套路传统的这样一个结构，就所谓的催眠这个东西里面，是的。但是它其实是在有意识的放入这么一点点新意、新时代的东西。
1: 嗯，要真讲这个反派的新意的话，可能就在怎么说，弹力超人进入他那个黑屋子那一下，那个视觉上来的感觉是什么？啊，对，像那个那个反派，
0: 棱镜的那种感觉，对对
1: 对，那个那一段是很炫，很炫
0: ，
2: 就视觉上让你
1: 感觉到是新的。有点
0: 像那个、嗯、呃，《极速追杀二》啊，对
1: 吧？对对对对。对对对但就怎么说呢？嗯、这个反派太弱了，对，有点弱。
2: <笑>哦，我们那次是怎么说来着？嗯、我们就是说，因为它是一个智斗型的反派，
1: 嗯
0: ，
2: 嗯所以。智动型的反派面临的问题，当他变成一个主要反派的时候，你到了结尾的时候，你是不可能在动作性上面对他有什么期待了，就是。
0: 所以结尾主要听他讲理论。对
2: ，所以结尾的时候一枪开，然后那个那个什么，飞船上漏气嘛，他就一吸吸走，然后气氛就没了，你知道吗？就是我觉得有点，他们应该再来一点什么大的一些东
1: 西
0: 。人家有演讲呀。嗯
1: 呃，其实我觉得可以对比一下第一部，因为第一部的反派给我留下印象比较好，因为他是一个。等于说这个人物是有成长的，小时候是被那个超超能先生救嘛，因为他他好像是假装是超能先生，对干坏干好事，然后被抓住了什么的，然后一心要报复那个超能先生，嗯。所以他的成长路线比较完整，这部的话就感觉有点硬塞上来，他是那个小时候什么家里被对对嗯父父亲嘛，因为父亲的原因巴拉巴拉巴拉巴拉一堆，然后说就仇恨超级英雄了。对，
0: 然后、嗯、这个时候就哎，不停地带入各种超级英雄片的那个情节，就 Blue Swan， 嗯
1: ，<笑>对，各种这种，嗯，光线不太好，对，而且结
2: 尾的时候，其实按道理应该是在结尾的重头戏，应该是放在反派的一个什么终极对决上面，嗯、但是它。<对>嗯
1: 这这个没法终极对决，能和船对决了他最后其实就是
2: 是为了制造型反
0: 派的一个弱点，
2: 对。然后最后就是以一种拯救城市为为为那个他的一个最最华彩的一个这一段。然后这一段又是生死时速二，生死时速二里面原封不动搬过来的，然后会觉得啊，
1: 那还不一样，叫载具不一样好吗？载具不一样，反正就是一艘船冲到城市里面去了，就这种感觉。哦，不过你说回来，酷冰侠那个冰是做的挺
0: 好的，对。最后那个失效
1: 这个，但是那个并且。《冰雪
0: 奇缘》组借来的特效、哦，有有点的<笑>嗯，但另外一方面，因为这个反派她是一个女性，然后又是一个智斗型的，<对>嗯，相应的她会在这个就是主角和反派他们的这种惺惺相相惜上，上其实她有一个照补。我觉得这个方面还是有一点表现好的地方，对吧？就呃，记得很清楚的就是那一段，两人那段对话，对吧？有点
2: 杀死伊芙的感觉，就是两个女生，她们其实本来她们是一
1: 样。超
0: 能先生要吃醋吗
2: ？真的是，男生都一边去这
0: 种
1: 感觉，然后捅一刀，对吧？在床上捅一刀，就是
0: 他们有那种两个人在一起觉得惺惺相惜，然后去交流我们的想法、我们的志向，对，对，就是一开始他们是有相似的地方。但是后来会发现这个分歧的地方，最后那个妹妹说：“哦，原来最后发现你还是你的观点是比较像我哥哥的，你是理想主义的这么一个状况，嗯、是吧？”
1: 然后就把你戴上眼镜。对，走吧，宁磊。
0: 所以我觉得这个也算是焉知非福嘛，对吧？对
2: ，找不回来一条。
0: <笑><笑>哎呀，这一场主持的好心累啊,啊！太费脑力了，我也是一个智斗型主持人了
2: 。智斗两个，智斗<制动>。<笑>哎呀。<笑><笑>我们把那个玻璃一打，然后你们吸出去了。
1: <笑>不，屏霸好吗？屏霸。
2: 哇，操，太巧，我们俩对着屏幕呢。大
0: 家、嗯、还有什么想补充的吗？关于这个影片
1: ？嗯。可能还有一点我，我、嗯、我个人比较失，怎么说没有？比较
0: 什么？呃，失落
1: ，失,失落，就可能就没有感觉比第一部那么让我惊艳的一方。嗯、一方面还有他反英雄的那部分处理，嗯、因为第一部的主题里面有一块是这个世界需不需要超级英雄？对对、嗯。但是这一步，我觉得如果他再进一步的话，可以讨论他们存在的意义在哪里，或者更深一步，但。我感觉他是停留在那个阶段了，嗯、因为我就比如说那个，嗯、呃，守望者。他讨论这个东西已经讨论到一个比较极致的内核的一个东西，嗯、我感觉，嗯，鸟导演可以再挖一挖、啊、这个主题。嗯、但怎么讲？因为他还是服务于家庭为核心的，对,对对对，可能有一点，不一样对，有点不一样。你说这
2: 个，嗯，说到这个，嗯、这个我想，我想补充的一点就是，其实这个片子它很不占优势，对、嗯，就是因为十四年之前的话，你有的没有超级英雄，哦、没有超级英雄。然后大家看的时候会觉得很新鲜，对。但如果现在的话是属于大家已经被被超音片轰的，了，对，轰轰轰的麻木的时候，那个时候连钢
0: 铁侠都没开始拍，对对。那个时候只有蜘蛛侠吧，是的，是的，蝙蝠侠和蜘蛛侠，只有蝙蝠侠是很早的那个，这种很深入人心的
2: ，对。但是其他的像什么钢铁侠，如果他不拍电影，谁知道钢铁侠？对不对？对。所以就是你十四年之后，当这种 DC、漫威全部起来的时候，你再看这个片子，其实大家就会觉得已经有点麻木了，嗯。所以我们当时一开始说这个片子不是。说你不感兴趣都是漫威的锅，
0: <笑><笑>所以他才会
2: 、啊、所以
0: 他才会就是一定要紧紧的抓住他这个家庭的主主题，嗯、因为这才是他能跟所有的超能英雄区别开来的一个特色。嗯嗯。但是就是关于他这个就是超级英雄该不该存在的这个议题的话，就我觉得其实还是跟上一部是有一点点变奏的。你第一部的时候，他是从一个中年危机的一个角度来讲，就从英雄自己我。嗯啊应不应该？我有没有必要再回到我的光辉岁月？对对对我能不能回到？我能不能成为那样的一个人？嗯、是从他的角度讲。<的>但这一次，他是借着这个反派之口，他去探讨的就是一种大众心理的感觉：人们为什么需要超英雄、
1: 嗯？这是一种信仰。<就>
0: 对对对，对<吧>就是像他爸妈为什么当时会死，嗯、就是因为他爸有这种信仰。嗯、但是在反派的眼里，你这是一种呃信仰，就变成了一种迷信。你是为了把。你所有的信念寄托在他身上之后，你自己就可以懦弱，你可以无能，嗯、你只用去期待他的出现就行了。我们不
2: 需要超人英
0: 雄，我们自己可解决这个对,对，就是他的这个女权就是膨胀到就是觉得自己可以解决一切，可以,一切可以主宰一切，不需要别人的帮助。嗯、然后这个弹力女超人代表的这一这一群，她就是有一种这种理想主义的。理想主
1: 义还是要,、嗯、<对>要
0: 的，要的要的。嗯、而且博德本人他就是一个非常理想主义的人。哦
1: 能能看出来，他那部《钢铁巨人》啊，这种，对，就能看出他的作品里表达其实挺不一样的。嗯，和很多《明日时间你看了吗
0: ？当然看了
1: 。我对他印象不深，但感觉，嗯，非常的有点不迪士尼的东西，就是还是偏成人像一点。对对对，这个
0: 道理，就这个就是也是我想说的。你看，嗯博德他在皮克斯《五虎将》里面，他其实有一点不同的地方，就在于他始终是。自己独立指导的，他没有副导演，嗯、对,
1: 对,对,对这个很不一样
0: 了。而且他加入的也比较晚，他加入的时候已经成名了，他就已经先拍了《钢铁巨人》之后才来的皮克斯，嗯嗯、所以他已经是一个有自己成熟风格的一个导演。然后，所以我们再来看他就是之前的呃这个作品，包括动画的也好，真人的也好。嗯就是这个超超人总动员系列，嗯、然后再加上那个钢铁巨人，<对>再加上那个明日世界、嗯、啊，碟中谍我们我们就不提了，对吧？<笑>因为只有动作。对。但是就是这几部片子里面来说，它都是有一个就是刚刚王思旺说的这个成人向的东西。
1: 对，因为的视角非常成人、嗯。就比如说像迪士尼，我们又会说到什么《海底总动员》这种，嗯、你和《超人总动员》还是很有很大区别的嘛？对，完全不一样，嗯嗯就感觉好像它的立足点不一样。对、嗯就是，就是就是你
2: 你成人你进去看《超总动员》，你是看到共鸣，对对对。但是你成人去看那个什么《海底总动员》的话。
1: 你能看到你的童年，对对
0: 对。博德他会去探讨，比如说《钢铁巨人》的时候有冷战呀、啊、<对>这种<战>这种东西，<对>就非常严肃点严肃的东
1: 西对，剧情这就一般动画片不不太敢轻易涉足的这种东西。<对>嗯、毕毕竟。呃，思维定式来说，小孩看动画片，对对是
0: 的，还包括像《超人总动员》两部，一个讲中年危机，嗯，一个讲这个就是信仰的问题，这些都也是非常成人向的东西。嗯、是的，而且他这三嗯，这个四部片子，嗯、它里面有一种乐观的、嗯、理想主义的这种这种积极的东西在。嗯、对，更多是成年人的理想主义，
1: 对对对这个就很宝贵了
2: 。嗯，但是也有成年人的琐碎。对对对对对，对对对对嗯。你想那个带娃带的有<音>是的，就是成年人琐碎中依然透着理想主义。
0: 所以就是，嗯，博德自己经常也说的一句话就是，他觉得动画不是一种类型，它只是一种载体，就是一种呃、嗯、媒介。对对,对对。所以他并不是觉得动画就只是拍给小孩子看的，嗯、对对对它只是一种媒介而已。这个理
1: 念很很好了，对，就挺先进了。对对，迪士尼来说啊
0: ，我们是皮克斯，我们是有一家人，一家人，
2: 一家人，一家人，不说两家
0: 话。不行，今天非要说两家
2: 话。呃，你不谈我们刚才说那些问题，他他作为他自己这个电影来说的话，他还是非常出色，完成度很高的，对，也是非常公正的
0: 。嗯，我是觉得他不可否认。对他作为一个续集来说，就是你把它定位放在一个续集上来说的话，他已经做出了一个续集能。够达到了非常非常优秀的一个地步，嗯、但是作为一个皮粉也好，这部片子在我心里并不能算是就是完全的满五星的。是它满足了我们的期待，嗯、但是我们总好像要希望它超出我们的期待。皮
1: 克斯，因为因为皮克斯我们会有很多更高的要求，<对>比如说我我想对他对在这种超级英雄里面的探讨会更深入一点，嗯、或者他人物之间的矛盾更强烈，嗯、或者就反派还是弱了一点。对吧？或者结尾来一下，你这个我……又一时爽是吧？我觉得皮克斯是不会同意你这个方案的。就是我
2: 觉得他至少要给我们一些超出我们预期的东西，对，我觉得才会撑上这三
1: 个对对对。
0: 简单来说，我们希望他成为《教父二》，嗯，或者是《玩具三》
1: 。对对对！哦，《玩具三》讲道理真的是真
0: 的是超超乎期待了。那个反派是真的在呀
1: ？对啊！我操，真的是粉红小熊，我家里
0: 什么粉红小熊？我们草莓熊，我家里还有一只。草维修的，好维修。那所以说，以往的规个以往的规则，我们是会给这个片子打分。嗯，那我们今天先就是，你觉得他在皮克斯动画里面，他的一个排名大概是在一个什么地方？嗯
2: ，比《海底总动员二》好，这个肯定的，这个公认的。哇，这个这个很难比
0: 。比海底海底二》好，比《怪怪兽大学》好。啊
1: ，对对对对对对。比
0: 《赛车二》和《赛车三》不知
2: 道高到哪儿去了。对对
1: 对，是的，是的，在续集里面，他只比我。玩具总动员三差吧？对，比玩具总动员，我觉得我觉得二比二也好。对对对，嗯
0: ，哎，保留意见是
2: 吧？差不呃，打个平手吧。平手。我我还很喜欢玩具
1: 总动员系列，每一部都很喜欢。嗯，
0: 那那综合评分呢？大家给出多少分
1: ？我我个人会给他七分，七点五分。但是怎么讲？它有一些东西是给到了，但是嗯，就等十四年的话，值得值得去看，但是。总管件少了点什么？那那我跟你分数一样吗？我七七分七点五分是够分对，嗯、毕竟十四年你能看到它技术上的进步，我觉得非常明显。嗯嗯、对它里面材质啊，或者说这种纹理特效方面很好。故事是有它好的一面，或者有我个人觉得不太够的一
0: 面。好，那个虽然我的最高分可能会被去掉，但是我还是要打出八点五分。嗯，好，那我们今天的这个《超人总动员二》就聊到这里，感谢收听本期的 Screen Baker， 我是北野，
1: 我是王松，我是方湛，
0: 我们下期再见，拜拜 <bye>。想要更好音质和录音体验，欢迎您来新唱录音棚。地址：永嘉路三十五号五零一到五零二室，电话：幺八九幺七零七零二六五。